0: Hvis du har med din Bibel, så gjerne slå på Lukas 4, vers 18. Der skal vi lese om at Jesus han kom til Nazaret, hvor han hade vokst opp. Og han hadde, som forvarende, gikk han inn i synagogen på sabbalsdagen, og han stod frem for å lese. Og de ga han profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken da fant han stedet hvor det står skrevet Herrens ånd er over meg for han har salvet meg til å få kjenne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sunn og knust hjerte og for å råpe ut frihet for fanger og for at blinde skal få syn igjen og for å undertrykte i frihet og får rop ut et nådens år fra Herren. Noen som har lyst til å si halleluja til det? Ikke sant? Det er veldig, veldig bra. For det første så han her for å forsynne evangeliet. Det er derfor han kom. Det her, det var helt begynnelsen. Jesus han var blitt døpt i vann han har blitt åndelig dyrt i ørkenen, han har blitt fristet av djevelen, og overventet han, den løgnen som djevelen kom, med sannheten fra Guds ord. Han kom tilbake, og så begynte han sin tjeneste, og så var det her en av de første tingene han gjorde. Han gikk inn i kirka, i tempelet, og så leste han disse ordene her. Det er derfor jeg er kommet. For å få kjenne gode nyheter, for å råpe ut, og sier, her er det gode nyheter. Men hvem er de her gode nyheter her for? Er det bare for en, en liten gruppe mennesker? Er det bare for de som bodde i Israel på det tidspunktet? Israeliterne trodde kanske yes, nå skal vi bli fri fra romerne. Men hvem var det egentlig for? Jo, det var jo for de som er fattige. Vi leser en annen plass. Um, i Matteus 53, 3, at du de fattige i ånden skal se Gud. Så hvis du er fattig i ånden, så er du på en måte ytmyk. Um, du forstår at du mangler noe i livet ditt. Du har noe som alt er på plass. Du har noe du trenger. Det motsatte da. Nei, men jeg har det fint. Jeg trenger ikke noe. Ok. Det neste er um, ja, til å forsynne evangeliet for de fattige. Og de fattige det er jo de som kjenner i sitt hjerte at... Um, ja, vi leser videre først. Han har jo sendt meg til å helbrede dem som har et sønnerknust hjerte. Er ditt hjerte knust? Er ditt hjerte knust? Kanskje på grunn av noe du har opplevd i fortiden din? Noen forventninger du ikke fikk utfrihet? Eller er ditt hjerte knust over dine sønder? Du har et sønderknust hjerte. Ditt hjerte er knust fordi at «Ja, jeg har gjort det, og jeg vet at jeg ikke får det til, og jeg vet at jeg burde gjøre det, men har ikke gjort det». Videre så sier han jo, for å håbe et frihet for fanger fanger er du en fange? Um, eller er du bunnet av noe? sånn helt praktisk hvis det er noe, du er bunnet av og du tænker nei nei, jeg er ikke bunnet av noe okay. ja, du kan gjøre en test test i 14 dager og så slutt med den tingen og så se om du klarer det det er en god test å finne om du er bunnet det. Det kan være noe så enkelt som kaffe, eller whatever, en dårlig varene, en holdning, fortiden, trømme, dårlig temperament. Lidt og så sier han jo her, og for at blinde skal få syne igjen. De blinde. Er det for det her da? Er jeg ikke blind? Hvem er det som er de blinde? I 2. Um, Korinther 4.4, nei, 4, 4, så ser vi um, at um, Paulus snakker litt om det. Da sier han, men selv om vårt evangelium, her har vi det igjen, evangeliet, er skyldt, er det for dem som går for tatt det er skyldt. De vantro, altså de som ender tror. For de har fått sine sinn forblendet. De klarer ikke denne tids alderens Gud», sa altså djevelen. «For at ikke lyset fra evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for deg.» Det neste som han sier, det er her, at «Er du, sitte, undertrykte i frihet?» Jeg skal lese en ting i forhold til uh, hva Jesus han gjorde. Uh, Apostlenes gjerninger, 10 og 38. Da står det sånn her. Hvordan Gud salvet Jesus fra Nazareth med den hellige ånd og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var Hvor tror dere det står der? Ikke sier det hvis du har lest i Bibelen, men hvor tror du? Tror du det er som var syke? For det vet vi. Men her står det faktisk at som var undertrykt av djevelen. For Gud var med han. Gud var med Jesus. Hvordan kan du være undertrykt av Hvordan kan du være undertrykt av djevelen da? Det er litt sånn åpne spørsmål, så får du tenke litt selv. Um, så videre så sier Jesus her, eller leser opp fra Jesaias bok der, for å råpe ut et år fra Herren. Nådens år i Israel, det var sånn at hver syvende år så holdt de på en fest. Eller hvert år så holdt de inn fest. Hver syvende år ekstra fest. Og hver syv ganger syv år ekstra ekstra fest. Da var det et nådens år. Og det som var, var at da, hvis du hadde skikkelig kommet ut på kjør, du hadde fått den gjelden til en person, sånn at du hadde både måttet selge markene og hus, og egentlig måtte du selge deg selv som tjener eller slave til noen, for å kunne betale ned den gjelden du hadde brukt. Så når det året kom, nådens år, så ble du fri gitt. Og du fikk ditt hus igjen, og du fikk markene igjen, og alt ble stilt tilbake i den standen som var rettmessig ditt, for du hadde arvet for eksempel her jorden her, den lå i familien din. Så det var et nådens år. Et år var det altsånn at der ble alt gjeld ettergitt. Um, og det er det Jesus han sier her, jeg er kommet for å gjøre dette, deg så spørsmålet her helt praktisk hva kan du være fri fra der hva er det du kan få lov å bli fri fra jo du kan få lov å bli fri fra frykt ifra depresjon ifra angst ifra andre tanker som djevelen undertrykker deg med, som vi leste om. Um, menneskefrykt. Du kan bli fri fra sykdom. Fysisk, i kroppen din. Du kan bli fri fra um, følelse av skyld. Oh, jeg gjør ikke. Det jeg gjør, det er ikke godt nok. Eller det jeg har gjort, det burde ikke ha gjort. Eller skam. Jeg er ikke god nok. Jeg burde være bedre til det det. Jeg som person er, strekker ikke til. Du kan bli fri fra en frykt der jeg vite hvem du skal hen etter dette livet her. Um, jeg selv opplevde i det siste årene at... Um, at att um, mitt på mode. Uh, du kan säga si det sånn att eh uh, dina som er runt mig, de vet bäst vem du er och dina svaga platser i, i livet ditt och de vet exakt när de ska trycka för att där satt den sånn att exempel temperamentet kommer upp eller at du blir leidek uh, for Noah Um, så når vi sånn, ofte krangler spesielt i ekteskap, så finner vi ut at oh ja, den knappen her, den kan jeg trykke på um, og så sender vi den andre i grus um, også de her knappen her vi har der, i livet vårt hvor et, for eksempel jeg opplevde du kan ikke si mot sånn imot meg, liksom. fordi det gjør at jeg blir lei meg, eller det gjør at sånn og sånn. så finner jeg ut i ja Hvorfor har jeg egentlig en sånn knapp? Hvorfor kan noen andre trykke på disse tingene i livet mitt? Sånn at jeg enten blir lei meg, går og leker meg i sengen og har ikke lyst til å stå opp. Um, hvorfor har det disse knappene her? På samme måte som jeg kan få et sår på hånden, og um, hvis det er noen som kommer bort i det, så, ah, så dytter vi andre vekk. På samme måte kan vi få sår på grunn av det som vi har opplevd i livet vårt. Enten på grunn av en enkel episode, og så har vi kopplet sammen en løgn med denne episoden. Jeg kan aldri være trygg. På grunn av jeg opplevde det, jeg kan aldri stole på noen igjen. På grunn av det, jeg er alene i livet om å klare meg selv. Men er det sant? Er det sannheten? Nej, det er egentlig ikke det. Men det er blitt sant for deg og meg. så sånn at når jeg opplevde å bli såret, så var det jo egentlig fordi at jeg hadde et sår fra før, som ikke var blitt levd. det at jeg hadde levd et liv med en løgn i mitt liv, hvor det var sånn at du er alene. Du må klare livet på egenhånd. Eller du er ikke intelligent. Du er dum. Du får det ikke til. Så eller at når øh, nogen som er nære mig er sint på mig så, så er det ikke med at de sier at jeg elsker dig ikke. Og derfor så jeg opplevde ofte at um, jeg ble slått ut da for en periode, for noen dager og akkurat på samme måte som hvis noen hadde kommet bort i et sår i et åpent sår hos deg og du hadde gjort sånn nei, det er vondt, jeg gjør det dytter folk vekk, så gjør jeg det samme dytter vekk kona og andre rundt meg bare for meg selv Så hva gjør vi med det såret her for fortiden? Og den løgnen som er kopplet med. Men Jesus han sier, jeg er kommet for å sette franger i frihet. Jeg er kommet for å lege og helbrede de som er undertrykte av djevelen. Djevelens våpen og eneste våpen er løgnen. Men han er veldig flink. Og han og hans sine demoner har fulgt deg hele livet. De vet akkurat hvilken knapp de skal trykke på. Og de vet akkurat hvilken knapp de skal trykke på meg. Der ser du. Ingen liker deg. Der ser du. Du er alene i verden. Der ser du. Eller kanskje på den denne måten heller. En tanke. Jeg er alene. Tanke. Jeg er ikke god nok. En tanke. Jeg Men er det det Guds ord sier om oss? Nei, det er jo det. Så det er løgnen her som blir plantet i oss, helt fra vi var små. Og så har vi forsøkt å leve livet uavhengig av Gud, at vi prøver å lage denne muren her rundt oss, sånn at andre folk ikke skal komme inn og prikke bort det såret vi har. så kanskje vi sier vi ikke helt sannheten. Jo, men det jo det er så. ja, sånn cirka. Eller vi på en måte folk på avstanden. Eller så videre. Det finnes millioner viser forskjellige festningsverker som vi mennesker har satt opp, fordi det finnes millioner viser mennesker. Og festningsverker vi har satt opp for å beskytte oss selv, det kan på en den her bildet på den denne type bandasjen du har fått satt på, setter du på hjertet ditt, for du vil ikke bli såret. Men egentlig der, da sier vi da, i det vi gjør det, så sier vi, «Jeg stoler ikke helt på Gud. Jeg tror ikke helt på Gud.» Hvorfor ikke det? Jo, fordi hvis du hadde stolt på Gud, så har du stol på at han er bare god. Han vil deg bare godt. Han vil helbrede deg. Så Gud, dette her føler jeg, da du 100% ærlig med Gud i stedet for, og så sier du, Gud, jeg ble kjempelei med meg. Fordi denne den personen sa det det, kom og helbred mitt sår og det hjerte. Jeg velger den personen for det de gjorde. Og hvorfor kan jeg gjøre det? Jo, fordi jeg synes, har mens, mens du hang på korset så sa du tilgi dem mens folk slo deg så sa du tilgi dem mens det pisker deg så kunne du si tilgi dem og vi har blitt befalt til å tilgi Jesus sier tilgi og en god pappa har aldri bett sitt barn om å gjøre noe som det ikke var i stand til å gjøre så derfor så er det mulig for oss å velge å tilgi. Ja, det som er blitt gjort mot deg, det er 100% urettferdig. Og de fortjener ikke tilgivelse. Men det er du ikke heller. Det er bare på grunn av Jesus, at du fortjener tilgivelse for det du har gjort. Og det er det som er gleden, at vi er blitt tilgitt. Og når vi opplever at wow, jeg er en sønder som har gjort jeg har løget, jeg har stjålet, jeg har hatt hatt i hjertet mot andre folk, det vil si jeg har mørtet de i hjertet mitt, jeg har hatt seksuelle tanker om andre folk, så det vil si jeg bedrevet hodet i hjertet mitt, jeg har vært misunnelig, jeg har vært sjalu. Gud, jeg har gjort gale ting. Tilgi meg for det, og han vil gjøre det. Han vil tilgi deg. Du fortjener det ikke. På samme måte så de som har gjort ting mot deg, de fortjener ikke å bli tilgitt. Men vi velger å det for din egen del. Tilgi det for din de, de egen skyld. For du har valget å enten velge tilgivelse eller bitterhet. For det øyeblikk du ikke velger å tilgive, så vil du oppleve at du får en bidrighet etter hvert i hjertet som slår rot. Og hver gang at noen snakker om dette mennesket, eller du blir minnet på det, så Så gnager det det på deg. Og din holdning imot det blir litt sånn, du er i forsvarsposisjon. Men Jesus har kommet for å sette deg fri fra det. For bidrighet, for stolthet. For han vil at du skal leve et liv i frihet, og ikke bundet av løgnen i livet ditt. Hvordan tror du du blir fri? Skal vi be Jesus, sett meg fri? Det er en god bønn. Men hva mer vil vi Jesus skal gjøre, enn det han allerede har gjort? Hva mer kan Gud gjøre, enn det han allerede har gjort? Vi har sant Jesus Kristus til alrede og dø for alt i livet ditt. På meg. Forestiller du at du har et sjakkbrett her oppe? På den ene siden så står du. På den andre siden står Gud. Du har begått en synd. Løge, stjåle, ha tatt det hat att. Valgte bidrighet i stedet for utilgivelse. Gjort et eller Og så står du her bak brett i det, du. Ok, så det er det Guds inntur. Ja, Gud. Så dalger han. Og flytter briken sin. Jeg Jesus, som har betalt hele prisen for hele verden. Alt det har gjort, inkludert deg. Hvem sin tur er det nå? Jo, det er din tur. Så kan du stå her bak og si Jesus Gud, red meg i det situasjonen. Gjør noe. Hjelp mig til det her. Har du glemt å se hva jeg har gjort? Jeg har flyttet brikken min. Nå er det opp til deg. Ok. Så hva den denne brikken her du må gjøre for å flytte hva skal vi gjøre? Det samme det spurte jøderne Peter da han på pinsedagen stod frem. Apostelskjerne var 32, 38. Da de, da de hørte dette, skade dem hjertet og de sa til Peter og de andre prostene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Peter sa til dem, ånden dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til søndernes tilgivelse. For og dere skal få den helige ånds gave. Omvend deg. Lære døpe i vann til søndernes tilgivelse. Og bli fylt med den helige ånd. Det var det i Peters varte. Etter Jesus hadde dødt, blitt begravet, overvann døden, stod opp igjen og få til himmelen. det skjedde i evangeliene og det Jesus pekte frem til så egentlig apostelenskjerninger den boken vi må lese som gjelder for deg som enda ikke har tatt imot Jesus etter Jesus han døde og betalte prisen på korset så vi må se veldig mye i apostelenskjerninger som på en måte historie i boken for hva gjør enda ikke troende få nettopp og bli født på ny jo, dette gjør vi som Peter sa Tror du på mig? Tror du på mig? Ja? Okay. Tror du på mig? Nej? Tror du på mig? Okay, du tror. Hmm. Tror du på mig? Ja? Der er nogen, som er lidt i tvil, fordi det er et rart spørgsmål. Det er som sier «ja», og det er egentlig det samme som ehm, «Heren kjekk fyller selv ut beløpet». Ikke sant? <laughs> Fordi, hva mener jeg når jeg spør «hva tror, tror du på meg?» Fordi da må du jo stille et motspørsmål. «Ja, hva, hva er det du sier?» Ikke sant? Hva, skal jeg, «Hva er det du sier jeg skal tro på?» For å tro på meg som en person, da, da må du tro på det jeg sier, ikke sant? Nå si. Så det har vært lettere «tror du på?» at jeg en gang, har, når jeg reiste i Amazonas jungel, blei bidt til blod av en krokodille. Tror du på meg? Nei. Tror du på meg? Nei. Tror du på meg? Nei. Tror du på meg? Ja. For det er sant. Men heldigvis så var det en så stor krokodille. Men det såg jo ingenting ut. Spørsmålær, når folk spør deg då, tror du på Jesus? Og du sier ja. Okay. Men hvordan kan du si ja då til det at du tror på en person når du ikke kan tro på meg? Du kan bare tro på det jeg sier på samme måte som må vi jo forholde oss til Jesus. Å tro på ham betyr å tro på det han sier. Å tro i Bibelen handler egentlig om å tro på det Gud har sagt allerede er sant. Er sant. Det er å tro. For hvis vi tror på noe annet, så blir det diffust. Så blir det luft. Det blir ikke håndterbart. Hvis du sier «Jeg tror på Jesus». Mm, da vil jeg si Ok, tror du på alt Jesus sier? Ja Eller jeg har læst litt av Bibelen Men ikke hele Ok, men da må du lese hele Bibelen Du må du lese alt Jesus sier Hvis du skal tro på ham Og hans sine apostler Hans sine folk som fulgte etter ham Jesus Er ordet Så tror du på Jesus Da tror du på Bibelen Da tror du på at når Peter han sier om omvendere, la deg døp i vann til søndagens tilgivelse, og bli fylt av den helige ånden. Da tror du på det. For da tror du på Jesus. Du tror på det Jesus sier er sant. Vil du vite hva du tror på i dag? Har du lyst til å vite hva du tror på? Det er veldig enkelt egentlig å vite hva det er du tror på. Det er egentlig bare det du gjør og det du siger, afslører, hvad du tror på. Hvis du går dager ned og siger, at det er farligt til noget, så det du tror på. For dine ord har afslørt, hvad som er herinde. Hvad du tror på. Hvad du er overbevist. Der. Så hør på dine egne ord, for de vil afsløre, hvad du tror på. Hvis du går rundt og siger, at ja, dette har alle prøvet før, men jeg det sig dette, fordi med Gud er ingenting om mulighed. Så det det, som bor herinde. Så både det du siger og det du gjør, dine handlinger afslører hva du tror på. Så læg mærke til det i livet ditt. I den kommende uke. Hva er det du sier? Og hva det du gjør? For det avslører hva du tror på. Å tro på Jesus er ikke et eller ting. Det er faktisk å tro på det han sier. Allerede er sant. Er sant. Amen. Så bra. Så har du valt om? omfinde deg for sønn? og oppi ditt eget liv, og følge Jesus hele livet ditt. Der er du egentlig en helig person. Du har gått fra å være en fiende av Gud, til å være en ven av Gud. Du står nå i rett forhold til Gud. Ikke på grunn av noe du har gjort, men du har valt å tro på samheten. For det er Jesus som rettferdiggjør som sletter ut det gale du har gjort. Hva vil du si for meg å omvende meg for noe? Jo, du vil si, ok Gud, jeg har trott at jeg kan slippe under med å si sale. alle sannheter, og det er liksom, du ser genom fingrene med det, ok, jeg velger tro på det du sier det er løgn. Det skal ikke være, og løgner skal ikke arve Guds rike. Jeg har lyst til Guds rike. Så derfor, så vender jeg meg vekk fra det. Og med Guds hjelp, ber jeg om du hjelper meg og overbeviser meg om når det er sånn at jeg gjør feil, så ikke gjør det igjen. Det omvender meg. Skifter min tankegang om at dette her, ja, det går greit, til at nei, dette er feil. Og så snur jeg meg vekk det. Det omvenderer jeg. Du endrer din tanker. Så de som og tatt imot Jesus de som har valt å følge han resten av livet men du er rettferdiggjort da. du er rettferdiggjort fordi Jesus har betalt prisen han sa det er fullbrakt som betyr det er fullt ut betalt prisen, skynden, skammen din fullt ut betalt på hvordan jeg tror det på meg så hvorfor går du rundt med det selv hvorfor vil du holde fast på det Jesus har kalt deg til frihet fra de tingene. Så lev i den friheten han har for deg. Rutt ut av livet ditt. Bli kvitt deg i tingene der. Bli kvitt missundelse. Bli kvitt sjalosi. Bli kvitt de her tingene. Bare få det vekk. For problemet er at hvis de tingene fremdeles er i livet ditt, La oss slå opp i 1. Korinther 3. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødlige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og ikke fast føde, for dere var enda ikke i stand til å ta imot det. Du kan være i en position av at du er ikke er i stand til å ta imot det. Og når folk står for talerstolen her og sier Gud elsker deg, han har en plan for ditt liv. Ja, det gjelder ikke meg. Du er ikke i stand til å ta imot det. Det, liksom, det går inn her, og så går det bare ut der. Det går over hodet. På en eller annen måte, du er ikke i stand til ta imot det. Hvorfor da? Let's lese videre. Og fremdeles er dere ikke i stand til det. Dere er jo fortsatt kjødelige. Kjødelige, hva det for noe? Snakk om åndelige og kjødelige, hva, hva, ja, hva er det? Det virker som om at, hvem er det egentlig Paulus skriver til her? Han skriver jo til de hellige i Korint, til de kristne, de allerede troende, de som tror på Jesus, de som følger han. Men så går det tydeligvis an at være både kjørtligt troende og åndeligt troende her. For når det er misunnelser, strid, splittelser imellem derre, er dere da ikke kjødelige å leve på menneskelig vis? Missundelse er det i ti bud, ikke um, Strid, splittelse. Her nevner han noen av de tingene. Hvis vi tar i Galaterne 5.16, så leser vi om bl.a. åndens men vi læser ø om de mot sattter frukt. Hvis vi tar forempel, mener ser det er vandre i onnnen, og der er skal sletttike fulføre menneskan natureens bejr og så hjø det. For menneske naturen lyster i motånen og onnen imod menneske naturen. Og de står imod var andre for at der ikke skal hør de tinger der er men hvis dere blir drevet av onnen. da er det ikke under loven. Menneskenaturets gjerninger åpenbare, de er ekteskapsbryt, hår, urenhet, skamløs, utøkt, avgitt styrkelse, troldom, hart, stridigheter. Stridigheter, hvor er det? Jo, krangling med ektefelden din. En av tingene, for eksempel. Um, jalousi, vrede, Selvhevdelse, splittelse, partier, misundelse, mord, drukkenskap, umoralfestning og andre slike gjerninger. Om disse gjerninger sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Det er ganske harde ord her, ikke sant? Fordi et eller annet sted så føler men jeg, jeg gjør jo noen ganger det i tingene. Men vi skal ikke avgjøres rike. Men da må du være mulig å bli fri fra de tingene. Da må du være mulig å være fri fra det. Så ikke nøyes med å leve et kristenliv i det kjødelige. På dette nivået. Ikke nøyes deg med det. For der er mer å hente. Det et nivå med, Det et nivå hvor det sånn du kan leve et kristenliv i ånden ledet av ånden hver dag, hvor du ikke gjør de tingene. Og det jeg har opplevd i mitt liv, det er, nøkkelen her er at jeg omvinder meg for alle de tingene, og blir fylt av den helige ånden. De blir dødt i vannet og blir av den helige ånden, til å få kraft til å leve hver dag i åndens ledelse. Hvis du sier et land annet sinnt så kan jeg ikke velge å si, «Ja, men du øser sånn og sånn og sånn!» Sånt? Eller jeg kan velge å si, «Å oh ja, har du det? du det om meg?» «Ja, det var lett å høre at du synes jeg en idiot, og at det jeg står og sier her det har ingen mening!» Jeg kan svara kjærlig og mildt tilbake i enhver situasjon. Men jeg kan ikke det, hvis jeg ikke har så sår inne, hvor det er sånn, hvis noen trykker på det sånn, så, så jeg gjør jeg ikke sånn, forbeskytter meg selv. Det går ikke. Du må be Jesus om å helbrede ditt sårede hjerte. Så må du omvende deg fra tingene, så må be Jesus om å helbrede ditt sårede hjerte. For videre så står det, at min frukt er kjærlighet. Det er glede. Det er fred. Det er eller tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sagtmodighet, selvtugt, eller selvbeherrskelse. Hvis du føler at på noen områder der kan du ikke beherske deg selv. Jamen, du gjør meg ikke sint, og derfor så har jeg ikke... Nei, har du ikke selvbeherrskelse. Eller når du står i køen, og så er det en som går foran og tar så lang tid med å få betalt de her varene sine. Åh, hvor tid blir jeg ferdig, liksom skulle, så hvis Da ser du hva som er her den Og da som sånn en rød varsinslampe til deg. Ok, kanskje jeg trenger å be den hellige om å få helbrede mitt hjerte. Gud, du har kontroll. Uansett. Og det som er viktigst i livet er ikke at jeg skal få komme meg herfra til der til på kortest mulig tid. Eller at... åh, kommer de til å tenke om meg, og den blir sint på meg hvis jeg kommer for sent, og så videre, og så videre, ikke sant? Ja, men be den Hellige Ånd om å åpenbare for deg hvorfor du hadde de følelsene. Og han er mer enn villig til si, jo, du har de følelsene, fordi du tror at det er viktig hva mennesker tror om deg. Men det er ikke det. Det er viktig hva jeg tror om deg. Så vi har noen vannforestillinger og noen festingsverker som vi har satt opp i livene våre, som vi trenger å brute ned her oppe. Vi bytter ut løgnen med sannheten. Og hva er sannheten? Sannheten er du er rettferdiggjort. Du er en hellig person. Du har elsket deg Gud. Du er ufeilbarlig i hans sine øyne. Dette er min sønn, i ja, ham har jeg min velbehag, sier han til deg. Du er Guds medarbeider. Du er satt med Kristus i himlen, Du er en himmelborger. Det er ikke ingen som lever med deg, Kristus som lever i deg. Alt maktet du i Kristus som gjør deg sterk. Skal jeg fortsette? Det her blir bare skriftsteder, bibelord. Les det selv. Hver dag og minn deg selv om det. Bytt ut løgnen med sannheten. Og så vær oppmerksom på hva du sier og hva er du gjør, for det avslør hva du tror på. Og ikke tro på løgnen lenger. Slutt å tro på løgnen. Tro på sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Jesus er sannheten. Jesus hans ord er sannheten. Tro på Jesus, det betyr tro på hans ord. Tro på hans ord om deg. Okay? Da kan du i enhver situation velge å leve i ånden. Ha en åndens frukt reaksjon til det som kaster imot deg. For det handler ikke om dine omstendigheter. Det handler om hva som foregår her på innsiden dag har ingenting å si du kan fremdeles være den personen Gud har skapt deg til å være der, uavhengig av hva andre folk gjør mot deg spør selv de, som har vært i konsentrasjonsleier hvordan de fremdeles kan være glade og har tak i Guds um, fremdeles tro på Gud etter de har vært der og jeg tror ikke du har det like vært som en som har vært der under 2. verdenskrig for eksempel så omstendigheten har ingenting å si og det at du sier du gjør meg sånn, eller du gjør meg sånn, det er en løgn, det stemmer ikke det stemmer ikke men ja, ditt hjerte kan ha vært såret, og der man du be Gud, Jesus, om å helbrede ditt hjerte for det vil han ofattelig gjerne gjøre det er Jesus det er Jesus som rettferdiggjør, var overskriften. Men egentlig så er sannheten at det er Jesus som har rettferdiggjort. Det er ikke mer han kan gjøre nå. Valg er ditt. La oss reise oss opp prise Gud litt om.